0: Solo Fértil. Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Muito bom estarmos aqui com vocês. Deixa eu ver quem está por aqui. O Carlos Smith, lá da TV Secal, já está com a gente. Cássia Costa. Oi, Cássia. Estava com saudade de você. Também gosto muito de você. Te quero muito bem. Não vi você mais nesses dias. Eu, provavelmente, você estava assistindo as lives depois. Obrigado pela presença lá de Diadema, São Paulo. Hoje o nosso tema é a frequência vibratória da caridade. Vamos hoje pensar um pouco além da prática da caridade em si, das atividades caritativas nas suas mais diversas nuances e vamos pensar um pouco que mudança vibratória nos provoca. Chamando a atenção de vocês que eu estou em casa aqui em Vitória da Conquista, está um friozinho, agora até que não está tão frio assim não, está 22 graus, estou com um casacão aqui que é para poder me aquecer, e aí tô, tem duas sobrinhas minhas que estão aqui em casa, Alice e Maia, e aí se vocês ouvirem uns gritinhos, uns barulhinhos aí, e, uns, e umas pancadinhas de panela, alguma coisa assim, porque elas estão aqui em casa. Muito bom estarmos com vocês. Para a gente poder estudar, aprender. Vou mandar um abraço especial aqui para os nossos amigos dos canais que estão retransmitindo a nossa live: Lá Espírita Caminho do Cristo de São Paulo, Web Rádio Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita de São Paulo, a TV Secal, lá de Santa Catarina, a TV7 da Paraíba, a casa com Evangelho do lá dos Portugal que está aqui com a gente e se vocês quiserem ao longo da da fala aqui da abordagem e colocando as perguntas de vocês ao final terei o maior prazer em respondê-las nós vamos ter uma fala aí em torno de 25 30 minutos e depois a gente abre aí para eventuais perguntas Vixe, cá, você está falando que lá em Diadema está 15 graus Frio gostoso, minhas costas chegam tão doendo. Eu não me acostumei com Salvador. Salvador é cada um sol para cada um, 26 graus de madrugada. Maravilha, aqui está um gelo. Vamos orar. Amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento de estudo, de reflexão, de aprendizagem. Queremos rogar a presença da espiritualidade amiga, dos espíritos que nos auxiliam no processo de crescimento, de transformação, de aprendizagem, para que juntos sejamos capazes de fazer novos progressos nessa nossa trajetória de arrancada rumo ao crescimento, rumo à transformação espiritual. Seja conosco, amigo mestre, guia-nos durante esse estudo e em toda a nossa vida. Que assim seja. Opa! Bom, a gente começa essa abordagem de hoje bebendo na fonte, que é o capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que nos fala que fora da caridade não há salvação. E Kardec vai trazer para nós uma série de reflexões em torno dessa importância de nós compreendermos a, a solidariedade a compreendermos a ajuda mútua, a compreendermos os desafios de estarmos encarnados no planeta. E a proposta nossa com essa live de hoje, nesse nosso programa Solo Fértil, é a gente fazer uma reflexão, extrapolando um pouco essa dimensão apenas da caridade como uma ação. A caridade é uma ação, uma ação efetiva, que se materializa em dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é a beneficência, que é o socorro, o amparo, a distribuição de alimento, a distribuição de agasalho, a distribuição de moradia, a distribuição de dinheiro, o empréstimo para quem necessita de ajuda. São dimensões materiais da caridade. E o segundo aspecto é a dimensão imaterial, que é a caridade moral, é a nossa prática da escuta sensível, é a nossa prática de abrirmos-nos a ouvir o outro nas suas razões, nas suas dificuldades, nas suas limitações. E também, como a gente vê na questão 886, como praticar a caridade como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência, perdão, são elementos estruturantes desse processo nosso de desenvolvimento da caridade e a afabilidade e a doçura como elementos que vão nos conduzir a um processo de serenidade e essa serenidade, Cássia, vai nos sustentar nesse nosso processo para a gente alcançar essa vida de equilíbrio nesse processo nosso de busca da prática da caridade. Então, Kardec vai dizer para nós que fora da caridade não há salvação, porque é através da caridade que nós vamos fortalecendo-nos dentro da lógica do amor ao próximo. Porque o mandamento de Jesus é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Esse mandamento, aliás, nem é um mandamento trazido por Jesus. Ele é um mandamento que está lá no livro do Deuteronômio, que nos recomenda, dentro das leis de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A gente já se acostumou a falar nos dez mandamentos, mas a gente precisa se lembrar que são mais de 600, em torno de 613, 614. Mais ou menos a metade deles é não fazer, não matar, não roubar, não cometer adultério, entre outros. E a outra metade, mais ou menos, é no sentido positivo. Faça, resolva, ame, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, está desde o tempo antes de Cristo, mas Jesus vem trazer esse mandamento de forma mais contundente. Porque ele vai falar com o fariseu que a caridade ela é um caminho de socorro. Por quê? Porque a gente precisa pensar no nosso semelhante como alguém que está na caminhada conosco e, nessa caminhada, necessita desse processo de amparo. Quando a gente estuda no livro dos Espíritos a questão da missão dos Espíritos, Kardec, a espiritualidade maior vai dizer a Kardec que os Espíritos superiores eles se colocam e se comprazem na missão de ajudar. Então, vejamos que esses elementos estruturantes em torno da caridade, a beneficência, que é a doação de coisas materiais para as pessoas, a caridade moral, que se materializa na benevolência, na indulgência, no perdão, na fabilidade, na doçura, esse processo de compreender o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esses elementos todos eles vão criando um ambiente eu não sei se vocês conseguem é, perceber da forma clara como isso fica para mim, por isso estou repetindo aqui de algumas maneiras diferentes para poder gerar essa, para mim mesmo essa compreensão do que estou falando. Isso vai construindo uma psicosfera, vai gerando uma frequência vibratória ao nosso redor por essa prática da caridade, que vai nos movimentando na direção do nosso próximo. É um desafio de a gente perceber que at, at, até nós alcançarmos o nível do amor ágape, que seria o amor profundo para todas as criaturas, indistintamente, sem esperar nada em troca, nós caminhamos numa dimensão de trocas, de dar, receber, retribuir. E esse processo de dar, receber, retribuir que alguns autores vão chamar a antropologia do dom, a nossa capacidade de doação, vai nos mostrando que nós, como seres humanos, não agimos apenas pensando em nós mesmos, dos nossos interesses mais próximos, mas nós também, como seres humanos, pensamos e agimos olhando para os outros então, quando a gente pensa na dai de graça o que de graça recebestes, ou quando a gente pensa no amar ao próximo como a si mesmo, a gente está sendo convidado a romper com as convenções, romper com as meras obrigações de retribuir algo de bom que foi feito para nós, perceber que nós precisamos nos ajudar uns aos outros nesse processo de crescimento, e a essa obrigação de fazer como um algo automático, nós vamos mudando de comportamento e vamos agindo e decidindo com vistas a essa, esse dar indistintamente. Então, a gente começa num processo de agir e decidir pensando nos ganhos de prestígio, de poder, ou mesmo para nos desobrigar. Não sei se vocês já ouviram essa máxima, quando a pessoa diz assim, é, você dá um presente e paga logo com outro presente para você se desobrigar. Não sei se você já prestar atenção também na nossa forma verbal, quando alguém diz assim, é, obrigado, aí você diz por nada. Então, se você pegar etimologicamente a palavra obrigado, ela está ligada à obrigação, a dever. Um processo, então, onde ao receber de alguém uma gentileza, um cuidado, uma atenção, eu digo obrigado. Ou seja, eu estou me colocando na condição de retribuir o que você me fez. E normalmente a outra responde, a outra pessoa responde dentro da nossa convenção, de nada ou por nada, não por isso. Né? Aí tem alguns mais rudes que dizem assim. Eu fiz porque quis, não fui obrigado a nada. Não é não, Então, a gente precisa perceber que essas palavras que no passado tinham um certo sentido, que hoje perderam um pouco dele, vão nos empurrando na direção dessa, de compreendermos essa nossa liberdade, primeiro individual e depois coletiva, de fazer alguma coisa em direção ao outro um desejo espontâneo de fazer pelo outro, de doar amor à vida, doar amor ao nosso, ao nosso semelhante, gerando uma, uma mudança de comportamento, virando a chave em um paradigma existencial. Quando a gente pensa na caridade como uma, uma mudança na nossa frequência vibratória, ela nos tira da nossa posição de, de Conforto, ela nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca numa direção que é essa direção dessa transformação, dessa preocupação com o coletivo, dessa preocupação com o próximo, que vão nos trazendo um processo de mudança, de, de reconstrução do nosso ambiente social. Uma nova moral coletiva Olha só, Carlos Smith, pensa o seguinte, a sociedade está cheia de pessoas egoístas, orgulhosas, o individualismo está avançando, o hiperconsumismo avançando. Sim, tudo isso está acontecendo. Mas, para a gente regular essa tendência de expansão do egoísmo, para a gente criar um contraponto nesse processo de expansão do egoísmo, a gente precisa estruturar um caminho ou caminhos que nos permitam fundar uma moral dessa solidariedade coletiva. Mas essa, essa solidariedade coletiva ela só vai surgir no momento em que a gente entender a proposta do Evangelho de Jesus, quando vai nos colocar como um elemento necessário na nossa caminhada a prática da caridade. Aí vocês podem dizer assim, mas, Piau, a prática da caridade, como assim, como algo necessário e dispensável na nossa trajetória? Pensemos o seguinte, na questão 886, os Espíritos respondem a Kardec que a prática da caridade, como ela é entendida por Jesus, é benevolência, indulgência, perdão. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente tem o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15, ele está dizendo para nós: ajude o seu próximo, ajude a combater as dores, as mazelas, as dificuldades do próximo. Então, a caridade, na verdade, ela não é um local onde a gente chega. Ela é uma trajetória, um caminho que a gente vai desenvolvendo. E quando a gente olha para trás, a gente vai perceber que é através da prática da caridade, que é um. Também é traduzida como amor. O, o caritas, o amor-caridade. Esse amor ágape. Essa, essa frequência vibratória da caridade, a gente poderia fazer uma transposição para a frequência vibratória do amor. E essa frequência vibratória do amor, ela vai nos colocando nessa direção dessa transformação. De alcançar essa terra prometida. Vejam. Nós, ao ajudarmos o nosso próximo, independentemente dele ser um familiar ou um estrangeiro na nossa vida, ao buscarmos desenvolver a prática da benevolência, compreendermos que somos falhos, que somos imperfeitos, que somos imprecisos, e nessa nossa falibilidade, nessa nossa imperfeição, nós sermos capazes de ter uma, uma atitude de empatia. Se eu sou imperfeito, o outro também é imperfeito. Se ele é imperfeito e merece o meu acolhimento, eu também devo acolher e ser acolhido pelos outros. A indulgência, reconhecer que nós somos limitados, reconhecer que nós ainda somos imperfeitos, e ao reconhecermos isso, nós coçarmos na direção do pelo. Porque, muitas vezes, a gente é muito rude, a gente é muito duro, a gente acha que a pedagogia da, da dureza, da rudeza, vai gerar as transformações necessárias. Mas, quando a gente abre a brecha para esse processo de entendimento, entendendo, portanto, a benevolência como um elemento da caridade, como um elemento estruturante dessa mudança, aí nós vamos para o capítulo, talvez o mais difícil de todos, quando a gente pensa nessa questão da da prática da caridade, que é o perdão. O perdão é a frase que todos nós queremos ouvir, mas talvez seja uma das questões mais difíceis de serem praticadas por cada um de nós. E aí a gente precisa se debruçar um pouquinho sobre isso, quando a gente fala nessa frequência vibratória da caridade. Porque nada é fácil para quem não está disposto. Vocês já pararam para pensar nisso? Sem ter disposição, nada a gente consegue fazer. Sem ter, como, como os antigos vão dizer, sem ter entusiasmo, que é significa ter Deus dentro de nós, ter esse ânimo para fazer as coisas acontecerem, essas jornadas são impossíveis. E aí, Cássia, a gente pensa assim: antes da compaixão, a gente tem que ter a disposição para ser compassivo. A gente tem que ter a disposição para a prática da compaixão. E aí, Suelen, pense aí você junto comigo aqui. Né? Antes da gente transformar-se, antes de nós mudarmos, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que nos desafiar sabendo que a transformação é possível e aí a gente tem que ter a disposição para se transformar. Então, se eu quero ser compassivo, eu tenho que ter a disposição para a compaixão. Se eu quero me transformar, eu preciso acreditar que essa transformação vai trazer melhoria para nós. Fazendo um comparativo entre essas duas abordagens que eu coloquei aqui, então, antes de praticar o perdão, nós temos que estar disponíveis, nós temos que estar atentos, nós temos que perceber que o perdão é uma possibilidade. Olha que coisa interessante para a gente pensar. O perdão precisa estar no nosso horizonte como algo possível para que a gente possa se colocar para a prática do perdão. E o perdão não acontece do dia para a noite. Primeiro a gente começa desculpando, forçando a nossa natureza, ouvindo a nossa racionalidade quando diz Amai os vossos inimigos. Fazer o bem para aqueles que estão nos prejudicando ou tentando nos prejudicar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, até o limite de amar os inimigos. Amar os inimigos vai contra a nossa natureza, vai contra a nossa intimidade, vai contra o nosso instinto de sobrevivência. Então, quando a proposta do perdão é uma proposta libertadora para nós, e aí, um outro elemento, meus amigos e minhas amigas, é que perdoar não é fingir que as coisas não aconteceram, não é fazer de conta que nós não fomos magoados, ofendidos, que nós não nos sentimos atingidos por aquele petardo, por aquela ofensa que veio de lá para cá. A superação ela não é lançar um véu sobre a dor, ela é uma reconciliação, ela é um reencontro. Primeiro um reencontro conosco, porque o Evangelho de Jesus nos diz: não resistais ao mal. Chico Xavier, Divaldo Franco e outros autores espíritas, é, até autores desencarnados, Manel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e outros, nos dizem assim. As pessoas podem não podem não gostar de mim. As pessoas podem ser minhas inimigas, mas eu não vou ser inimigo de ninguém. Mas quando acontece conosco, quando acontece em primeira pessoa, quando alguém pisa no nosso pé, pisa no nosso calo, mexe com a gente, nos magoa, isso causa um conflito. Isso é um fator gerador de uma certa culpa dentro de nós. Em uma dessas lives, uma amiga dizia assim... Eu moro próximo de minha irmã Não estou me lembrando aqui quem foi Eu moro próximo de minha irmã e ela bota um som muito alto Que me atrapalha, que me prejudica Fica claro nessa, nessa formulação Que intimamente nós estamos incomodados e esse incômodo, ele de certa medida, ele é um gerador de culpa, porque ele faz a gente é, criar uma espécie de contraponto com o que a gente já aprendeu. Eu já li tanto no Evangelho, já estudei tanto o Evangelho, como é que eu ainda sinto essas emoções desencontradas? Como é que eu ainda sinto essa mágoa? Como é que eu ainda sinto essa dor? Então, a superação, ela vai acontecer no momento em que a gente reconhece que ainda tem essas limitações. E ao reconhecer as limitações, nós adotamos um comportamento de mudança, nós adotamos um comportamento de autotransformação, de autolibertação dessas situações constrangedoras, dessas situações difíceis. E isso nos permite é, dizer que o caminho para o perdão não é fácil. E, para a gente atravessar esse caminho do perdão, a gente vai passar pelos lamaçais do ódio, da revolta, muitas vezes talvez até de uma certa depressão, às vezes até uma dor, até a gente começar a perceber que a gente precisa contar essa história. Por isso, eu trago aqui nessa, nessa noite essa discussão da, da prática da caridade como uma frequência vibratória. Nós precisamos, então, trilhar um caminho, reconhecer o mal que foi feito para nós, é, reconhecer que nós ficamos nos sentindo magoados e ofendidos por esse procedimento, por esse comportamento. E esse caminho difícil que a gente vai trilhando, ele vai construindo para nós uma frequência vibratória da transformação. E essa frequência vibratória da transformação vem a partir do momento em que nós vamos virar uma chave de compreensão. Sem o perdão, nós permanecemos amarrados, atados aquele que nos prejudicou. Ficamos presos em correntes de amargura, aprisionados como se tivesse colocado a algema em um e outro. E aí tem um detalhe. Até a gente conseguir perdoar, quem tem a chave para nos libertar é o outro. Se a gente perdoa, a gente muda a chave de mão. Se a gente não perdoa, aquela pessoa que a gente não perdoa, ela se torna o nosso carcereiro. Quando a gente perdoa, a gente retoma o controle do nosso destino, do nosso sentimento, e nós nos tornamos os nossos próprios libertadores. E aí vem uma frase que eu gosto muito, que eu gosto muito, que ela é uma frase do bispo Desmond Tutu, que ele diz assim, não perdoamos para ajudar o outro. Não perdoamos pelos outros. Perdoamos por nós mesmos. O perdão é a melhor forma de alto interesse Olha só que coisa interessante. Cássia colocou aqui, deixa eu ver. Minha irmã... Ô, oh, Cássia, perdão, cometi uma inconfidência. <risos> Dá vontade de brincar, de focar com ela. É uma professora para você, Cássia. Desculpe, eu esqueci que era você. Se eu não soubesse, se não tivesse me lembrado, não teria falado. Perdão. Né? É, é, a, a monja Cohen diz que a gente tem que olhar para essas pessoas difíceis na nossa vida assim, eu queria apertar seu pescocinho, mas eu já estou conseguindo me livrar disso. Ô professorinha que traz lições difíceis para eu aprender. Né? Então, como eu dizia, o, o bispo Desmond Tutu, ele nos diz que a gente tem uma razão utilitarista, um alto interesse. Se não há outro motivo para a gente perdoar, que a gente possa perdoar pelo alto interesse nessa transformação. Então, se a gente consegue, o mais difícil que é o perdão, vamos lá, para vocês não perderem o fio da meada nessa nossa discussão aqui em torno da frequência vibratória da caridade. A gente já entendeu a caridade material, a gente já está entendendo a caridade moral, benevolência, indulgência, perdão, afabilidade, doçura. Vimos aqui que dos elementos dessa estruturação da caridade, o perdão das ofensas é o mais difícil de alcançar, mas a gente já encontrou aqui uma fórmula que é essa prática do perdão como um caminho de demonstrar a necessidade de nós treinarmos o perdão. Treinar o perdão a partir da compreensão de que o perdão exige de nós uma decisão objetiva de perdoar, um reconhecimento de que é possível perdoar e que, ao perdoar, nós estaremos nos libertando daqueles grilhões. Ao olharmos todos esses elementos, a gente vai perceber, então, que a prática da caridade é uma mudança na nossa frequência vibratória. A gente, ao praticar a caridade, ao se esforçar na direção da prática da caridade, nós mudamos o nosso padrão vibratório. Nós entramos em uma frequência vibratória que traz para próximo de nós os espíritos socorristas, que traz para o nosso campo mental um olhar diferenciado sobre as outras pessoas. E esse é um desafio que nós precisamos acolher, aprender e ensinar nessa nossa convivência social. Nós precisamos, então, perceber que esses processos, essa experiência de, de prática da caridade, ela é uma experiência que vai nos libertando das angústias, vai nos libertando das dificuldades, vai nos libertando das prisões mentais, vai nos libertando do sentimento de culpa. Não é isolado, trancado, fechado no quarto que nós vamos exercitar essa transformação. A gente precisa perceber que é um dom que nós carregamos essa possibilidade de ajudar, de ajudar ao outro, de ajudar a nós mesmos, de construir um mundo melhor. Quando a gente pensa, conforme nos propõe o apóstolo Paulo, que fora da caridade não há salvação, nós estamos nos abrindo para que a gente possa ajudar o nosso próximo. E nós, espíritas, espiritualistas, e já temos essa compreensão de que a existência no planeta é um instante, é um momento, que os Espíritos que estão ao nosso redor são nossos professores e nossas professoras nessa nossa trajetória de aprendizagem. Então, a gente vai percebendo que é através dessa virtude ativa, desse caminho no bem, que a gente vai construindo uma sociedade melhor. E ao percebermos que nós estamos ajudando a construir essa sociedade melhor, nós vamos progressivamente crescendo, nós vamos progressivamente nos transformando. É um padrão vibratório que a gente estabelece, é um ritmo cardíaco que a gente estabelece. Ao invés de nós deixarmos a nossa pressão subir, o nosso coração se acelerar, o nosso suor frio escorrer, porque a gente está com raiva, está com ódio das outras pessoas, a gente começa a exercitar progressivamente. A gente começa buscando e compreendendo que a caridade melhora a nossa saúde, que a caridade nos liberta do passado, das dores, das dificuldades, que a caridade nos amplia e nos ajuda a viver em comunidade. A prática da caridade reduz o sofrimento físico, mental, emocional e, quando a gente pratica a caridade profunda, completa, a gente se interconecta com toda a humanidade. E aí a prática da caridade é um presente que nós damos a nós mesmos e damos aos nossos semelhantes na nossa trajetória. Então, busquemos mudar essa nossa frequência vibratória, busquemos vibrar nessa frequência vibratória da prática da caridade. Primeiro, racionalmente, ajudando os nossos semelhantes materialmente, na forma que nos for possível. Depois, moralmente, forçando a nossa natureza rude, hostil, difícil na direção daquilo que nós sabemos que é o melhor a fazer. E, ao nos desafiarmos, sabendo que é possível nos transformarmos, ao tomarmos a decisão de sermos mais compassivos, mais solidários, mais benevolentes, mais indulgentes, porque a gente pode fazer isso, nós, então, vamos entrar nessa frequência vibratória que vai nos transformar. E, ao nos transformarmos, vai nos ajudar na transformação dos outros. Como eu digo sempre, tem uma live que eu faço no Preços pela Paz, nossas ações inspiram outras pessoas. Então, pratiquemos a caridade como uma forma de alto amor de alto perdão mas também como uma forma de perceber, de ajudar as outras pessoas a agirem também no bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, a Cássia está dizendo que estará no centro, bem no horário. Depois você assiste, Cássia. Aí me honre. Aí eu vou, eu vou falar amanhã, eu vou falar assim, Cássia, você que está assistindo depois, sinta-se acolhida, sinta-se amparada nas nossas preces. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Bom, como vocês não têm nenhuma pergunta, se quiserem dirigir alguma pergunta, podem mandar também para o meu e-mail, aqui para o canal Espiritismo e Mediunidade. Tem um e-mail do canal, espiritismo .medunidade .com. é. E aí nós teremos o maior prazer em, em responder a vocês. Bom, como eu digo sempre, se vocês não têm mais nada para perguntar, eu também não tenho mais nada para responder. Amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade desse estudo, dessa reflexão, nesse solo fértil das nossas consciências. Que sejamos capazes de vibrar nessa frequência da caridade, racionalmente, num primeiro momento, afetivo e emocionalmente, na sequência, ajudando a construir um mundo melhor. Que o bem-estar que agora sentimos se estenda aos nossos familiares, às pessoas que nos pedem preces e nos auxiliem a nos tornarmos a cada dia instrumentos da vossa paz. Dá-nos uma noite de sono tranquila, refazente e ajuda-nos a nos tornarmos seres humanos mais amorosos, mais solidários, mais inteiros na doação ao próximo mais amoroso nas nossas relações mais íntimas. Com a Tua paz em nossos corações, nós encerramos esse nosso tempo de estudo da noite de hoje. Que assim seja. Um grande beijo para vocês. Me queiram bem, que não lhes custa nada. Até a próxima quinta-feira. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.